0: Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal.
1: Das Leben geht weiter. Auch bei den Menschen, die uns in der 100 ihre Geschichten erzählen, Erinnert ihr euch noch an eine ganz besondere Liebesgeschichte in der 100? Wir haben hier im Oktober 21 die Story von Romy und Mia gehört. Die beiden lernen sich im Herbst 2019 kennen in Sri Lanka. Romy ist ja eigentlich im Urlaub mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Tina Howard. Und die erzählt uns auch ihre Geschichte. Tina, um uns mal alle auf den gleichen Stand zu bringen, Romy trifft Mia ein Surflehrer. Genau,
0: Rumi war schon äh, etwas eher nach Sri Lanka gestartet, um dort surfen zu lernen. Und in der Zeit ist sie auch viel bei Tinder unterwegs. Läuft, immer gute Methode. <lacht> Ja, der Tinder ist bei so Alleinreisenden eigentlich ein ganz praktisches Tool, um sich zu vernetzen und äh, Tipps zu geben und die beiden quatschen da am Anfang auch nur. Mia gibt ihr wirklich so ein paar Tipps, wo sie besonders gut surfen äh, kann und am Ende äh, landen wir als Familie aber zufällig in Mias Heimatdorf ne? und Romy und Mia treffen sich dann auf dem Date. Mhm. Am Anfang sind beide etwas schüchtern, halt sehr aufgeregt und sitzen da in so einer Strandbar in den Kissen und dann klickt es aber im Laufe des Abends relativ
2: schnell. Wir haben uns dann so ein bisschen in die, die Kissen gemummelt und dann finden irgendwann unsere Hände zusammen und er küsst mich. <lacht> das ist ziemlich gut gewesen. Ja, das
0: hört man, glaube ich, ich auf glaub, das ja, wollte wollte gerade sagen, hallo ich will auch. Dann gab es ein zweites und ein drittes Date. Und die beiden sind sehr ineinander verschossen, aber nach einer Woche heißt es dann goodbye, der Urlaub ist vorbei. Aber ah, da ist die Geschichte ja noch nicht vorbei. Nee, Romy bucht sich nämlich sofort den nächsten Flug nach Sri Lanka. Also sie betritt deutschen Booten und zack macht sie die Flug-App auf. Hammer. Schon zwei Wochen später im Dezember 2019 fliegt sie zurück. Und beim zweiten Mal verbringen sie dann die ganze Zeit miteinander ohne die buddlige Verwandtschaft. Und die Gefühle, die bestätigen sich. Also der zweite Abschied fällt den beiden dann wirklich, wirklich sehr, sehr schwer
3: i remember i am um, looking at the road where the car took her to the airport and then i walk back to the room and i was sitting in the balcony i feel sad honestly because i started to miss her
2: ich habe bestimmt eine Stunde in dem Auto geheult und irgendwann fragt mich der Fahrer, ob alles okay ist. Und ich sage so, ja, ich bin nur sehr traurig. Das hat mir so weh getan, den da zurückzulassen. Nicht zu wissen, wann ich ihn wiedersehe, dass ich so auch mir sicher war, dass ich mich in ihn verliebt habe.
0: Also beiden ist klar, sie wollen das versuchen, eine Fernbeziehung zwischen Deutschland und Sri Lanka
1: und das im Dezember 2019 bedeutet kurz danach ging es ja schon mit Corona los ja und zwar heftiger ja mit Lockdowns und Grenzschließungen
0: nicht gerade von Vorteil für eine Fernbeziehung <lacht> ja mhm. nee also heißt, die beiden können sich deswegen wirklich erstmal gar nicht treffen. Darum versuchen sie auch wirklich alles Mögliche, um den Kontakt nicht zu verlieren. Also sie finden so kleine Rituale, sie reden jeden Tag miteinander, sie schlafen zum Beispiel per Videocall gemeinsam ein, mhm. aber... Das Schlimme ist halt die Ungewissheit. Ne? Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, die Zeit vergeht. Und es ist ja nie klar, wann die endlich wieder reisen können. Mhm. Weil der Plan war eigentlich, dass Mia als nächstes nach Deutschland kommen sollte. Aber Sri Lanka ist 2020 in einem harten Lockdown. Niemand kommt runter von dieser Insel.
1: Und wann sich dieser Zustand mal ändert, das ist ja immer offen
0: gewesen. Und dann musst du dir vorstellen, meine gar nicht mal so geduldige Schwester wird dadurch natürlich allerfiesest auf mm. die Geduldsprobe gestellt. Und da ist auch klar, sie muss sich ab und zu mal in einem Videocall mit Mia Luft machen.
2: Mia ist gut gelaunt, ist positiv und sagt immer, dass wir nicht aufgeben dürfen.
3: Wenn Romy ist, negative i tried my best to make up positive and most of the time it is successful
2: ja und irgendwann fange ich halt an zu weinen weil es wirklich zu so hoffnungslos alles erscheint es ist total hoffnungslos also wie soll man denn eine fernbeziehung in einer pandemie führen ja wie
1: auch hm. puh wie lange dauert's dann dann bis sie sich wirklich mal wiedersehen Ganze 13 Monate, oh, eine Mann.
0: Ewigkeit ja. vor allem, wenn man verliebt ist. ja. Mhm. Und dann ist das auch wieder verrückt. Also es gibt dann so ein Gerücht über Facebook, dass es einen Flieger nach Sri Lanka geben soll. als so eine Art Testballon, also mhm. wie Tourismus in Pandemiezeiten trotzdem gehen könnte. Mhm. Und Romy schafft es dann unter Einsatz all ihrer Kräfte tatsächlich im Januar 2021 an Bord dieses ominösen ersten Fliegers. Zu kommen. Und dann das große Wiedersehen am Flughafen. Ja, nein, also <lacht> erst mal noch nicht, weil sie in Sri Lanka noch zwei Wochen in Quarantäne muss, also ja. ins Hotel. Ja. Aber ja, okay, dann diese zwei Wochen sind dann auch irgendwann vorbei und dann ist es endlich soweit. Mia hat formschön ähm, einen Tuk-Tuk gechartert Sehr und schön. holt sie dann
2: endlich von diesem Quarantänehotel ab. Und dann fahren wir mit dem Tuk-Tuk zusammen vom Gelände in die Freiheit quasi. Und auf einmal sind wir wieder zusammen, halten Händchen und gucken uns an und können es beide nicht so richtig glauben.
3: Rather than telling by word actually, it's the more emotional way, I think. Our emotions started to talk rather than the words.
1: Oh, es kommt so richtig aus dem Herzen. Mhm. Du, am Ende der 100-Folge damals war ja die Rede von einer Verlobung.
0: Wie mhm. ist das ausgegangen? Mit einer Hochzeit natürlich. Sehr schön. <lacht> also vor einem Jahr, Ende Dezember 2021, haben Romi und Mia geheiratet. Und haben sie wirklich in Sri Lanka heiraten können? Ja, das war eine Bilderbuch-Hochzeit am Strand.
2: Also wenn mich jemand ähm, als Kind jemand gefragt hätte, wie ich gerne heiraten würde, dann genau so. Also am Strand hatte Freunde und Familie vor Ort. Wir standen mit den Füßen im Sand. Wir hatten eine Location direkt am Strand mit einem Pool und einem Barbecue und Musik und ich würde sie gerne noch mal erleben, ohne den ganzen Stress. <lacht> das finde ich ganz schön.
0: Ja, also diese Hochzeit in einem anderen Land zu organisieren mit einem schmalen Budget, das war tatsächlich nicht ohne.
2: Du warst dabei. Logisch. Ich war
0: Trauzeugin, ne? also meine Familie war dabei, unsere Mutti und fast 15 Freunde. Das war echt richtig, richtig cool. Wir haben da quasi zusammen Urlaub gemacht. Wir waren Elefanten gucken im Nationalpark, wir waren schnorcheln, wir waren surfen und obendrauf gab es dann noch eine Hochzeit. Das klingt wirklich perfekt. Wie war denn die Trauung? Am Strand? Genau, am Strand, wie sie gesagt hat, mit den Füßen im Sand. Es gab einen Priester, der hat die Zeremonie abgehalten. Aber das war jetzt keine ganz klassische singalesische Zeremonie, das dauert nämlich sehr lange, mhm. sondern so eine Art verkürzte Version. Gefeiert haben wir eben in dieser Location, in einem Gästehaus, wo wir auch gewohnt haben, sehr praktisch. Große Villa, schöner Pool, Garten. Mhm. Und Romy hat eben alles selber dekoriert, deswegen war es auch stressig. Ne? Wir haben dann so äh, Bänke aufgestellt und geschmückt und Sitzkissen und es gab eine Tanzfläche, also alles unter freiem Himmel. Und die Villa hat halt ein großes Tor und direkt zum Strand. Und da genau war vor der Tür die Hochzeitszeremonie mit Perfektes den Füßen im Bild, Sand voll. Ja. Ne? Also wie sie sich das gewünscht hatte. Und da hat man dann auch schon gemerkt, ne? ich war ja auch trotzdem halt so ein bisschen organisiert, dass das zwei unterschiedliche Kulturen sind. Das war, glaube ich, die erste Hochzeit, wo die Braut schon fertig war und dann aber warten musste. Auf wen denn oder was denn? Auf die Gäste. Also, oh. Es gab so eine angekündigte Uhrzeit. Es war so später Nachmittag, ne? Und die Deutschen saßen alle geschniegelt und gebügelt ich da auf ihren mir so auf ihren Bänken. Aber die Sri Lankischen Gäste, die fehlten halt fast alle noch. Und ich war dann so ein bisschen irritiert, bis Mia dann meinte: "Du, wir fangen jetzt mal an, weil der Priester ja auch nicht ewig warten kann." Mhm. Und ähm, zur Party waren dann aber alle am Start. Und ich sag mal so. Wir mussten am nächsten Tag erstmal den Pool reinigen. Es war wild.
1: <lacht> Super. Wie geht's denn den beiden heute? Also ein Jahr später. Sehr gut. Es
2: wird jeden Tag ein Stückchen schöner. Es ist immer noch so, dass wir uns ja jetzt schon so lange kennen und schon so lange auch zusammen sind, aber wir so viele Sachen noch nicht entdeckt haben und wir jeden Tag wieder Dinge machen, die. Paare, die sich von Anfang an körperlich auch quasi begegnen oder zusammen wohnen, zusammen leben, schon entdeckt haben. Und es gibt immer wieder so Kleinigkeiten, die wir zusammen entdecken. Und Sie hatten ja auch schon
0: ersten Hochzeitstag. ne? Und da waren Sie zu zweit in Den Haag am Meer, Aha. aber, weil der ist ja im Dezember, am kalten Meer. Und das war für Mia auch was ganz Neues, dass er da jetzt nicht mal eben mit seinem Brett rein kann. Und dass es aber trotzdem schön ist, auch am
1: kalten Meer. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann wollten die beiden ja in Deutschland und auf Sri Lanka leben. Wie, wie soll das gehen logistisch? Ja, also das hat erstmal gar nicht
0: funktioniert. Also eigentlich sollte Mia wirklich direkt nach der Hochzeit im Dezember ja mitkommen. Wir hatten ihm auch zur Hochzeit bei 30 Grad schön dicke Wollsocken und Handschuhe und sowas geschenkt, damit er gut vorbereitet ist. Aber es lag mal wieder am Papierkram. Mia brauchte nämlich, um das Visum erst beantragen zu können, eine Menge Unterlagen, unter anderem ein bestimmtes Dokument,
2: aber das kam und kam und kam nicht. Und dieses Dokument ist zweimal auf dem Postweg komplett verschwunden, sodass wir gar nicht wussten, wo es ist und es nie ankam. Diese Prozesse sind völlig verrückt. Wir haben dann am Ende einen Anwalt eingeschaltet und haben dann mit der Hilfe des Anwalts dieses Dokument dann relativ schnell dann bekommen. Aber das war dann zu einem Zeitpunkt, da habe ich schon das Land verlassen gehabt. Und dann hat es nochmal drei, dreieinhalb Monate gedauert, bis wir dann den Anruf bekommen haben dass er das Visum hat. Ja, und dann haben sie halt einen
0: Flug gebucht und alles organisiert. Und Romy hat in Deutschland dann tatsächlich, geplant war ja ursprünglich Dezember, noch bis zum Juli 2022 auf ihren Mann warten müssen. Warten wieder, warten. Ja, es ist, das ist die ewige Geschichte. <lacht> Aber zum Glück halt nicht wieder 13 Monate, sondern nur ein knappes halbes Jahr. Und ja, auch mit, mit dieser Aussicht, dass es demnächst passieren wird. Ja, und die Socken und die Handschuhe, die ich ihm geschenkt habe, ne, die brauchte er zwar erstmal nicht, weil es ja dann Sommer war, als er endlich ins ja, Flugzeug stimmt. steigen konnte. Übrigens zum ersten Mal in seinem Leben.
3: Ja, it was with the mixed feeling, because uh, that was my first overseas tour and i never left the country yeah i remember when the flight was like landing and the first tire touches the land i was like oh wow this is berlin and i was like super happy because i knew that uh, romi will be waiting for me outside to pick me so that was my main positive thing in my mind. Ist ja auch alles total
1: aufregend. Wie war denn der Start für Mia hier in Deutschland? Also Romy hat zu der Zeit in Berlin gearbeitet und das war tatsächlich auch wirklich ganz gut für die beiden, denn Berlin hat
0: den Start so ein bisschen leichter gemacht. Da sprechen ja viele Englisch, ne? das ist so ein bisschen internationaler und Mia hatte auch gleich einen Job schon bei einem Filmprojekt und er hat sich da wirklich gleich wohlgefühlt. Vor kurzem sind die beiden dann nach Köln zurückgekommen, wo Rumi ja auch fest lebt und eine Wohnung hat. Die musste erst mal Platz schaffen in ihrem Kleiderschrank für die Klamotten ihres Mannes. Ne? Das war so ein bisschen Hubs. Der will ja jetzt hier wohnen. Ach
1: so, doch, da war doch
0: was. Genau. Da ja. hatten mich mittlerweile sehr viele dicke Pullover und äh, dicke Socken und was weiß ich nicht angesammelt, weil es ihm im deutschen Winter dann doch ganz schön kalt ist. Und in Köln hat Mia jetzt wieder einen Job gesucht und hatte jetzt eben gerade seine ersten Probetage in
1: einem großen Hotel in der Küche und im Service. Ich höre Köln, also Deutschland. Was ist denn jetzt mit Sri Lanka? Die beiden wollten ja eigentlich so halbe-halbe machen. Mhm. Also
0: das war der Plan, im Sommer hier in Deutschland sein und im Winter geht es zur surf nach Sri Lanka. Aber das hat irgendwie erstmal nicht so funktioniert, wie sie sich das so ausgedacht haben. Zum mhm. einen hatte Rumi ein Filmprojekt. Rumi arbeitet beim Film. Genau, als erste Aufnahmeleiterin. Mhm. Und da ging das Projekt länger und dann hat Mia auch noch auf die Verlängerung seines Visums für Deutschland gewartet.
2: Dazu kommt noch, dass die Situation in Sri Lanka gerade wirtschaftlich einfach sehr, sehr schlecht ist. Ja, also das ist
0: noch so ein Punkt, genau. Ja, das lief ja auch dann in den Nachrichten. Genau, da gab es gerade politische Unruhe. Der Präsident und der Premier sind aus dem Amt gejagt worden und die Wirtschaft hat das arg mitgenommen. Und darum
1: kommen auch gerade nicht mehr so viele Touristen. Was heißt denn das dann für mir? Weil der hat ja eine Surfschule und lebt von den Touris.
0: Genau, also die Surfschule ist auf. Aber es ist natürlich was anderes, wenn er vor Ort ist als Chef. Aber prinzipiell läuft die auch ohne ihn. Dafür mhm. hat er gesorgt. Aber es sind eben viel weniger Menschen unterwegs. Und damit kommt auch weniger Geld rein. Das ist halt jetzt diesen Winter leider so. Mhm. Nächsten Winter sieht es hoffentlich anders aus. Denn dann wollen sie ihr Surfcamp eröffnen. So richtig... Mit Bungalus am Strand. Ja, nicht ganz. Also das Grundstück gibt es schon, das ist aber nicht am Strand. Das ist so ein bisschen im Grünen, zehn Minuten aber na vom gut, Strand.
2: Wir sind jetzt gerade am Plan, wie wir in der nächsten Saison in Sri Lanka unser Camp aufbauen können. Das heißt, wir schauen jetzt gerade, wie wir mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, starten können.
0: Also am Anfang hatten sie mal so eine Villa geplant, bis sie gemerkt haben, das passt doch gar nicht zu uns, viel zu groß, viel zu schick. Mhm. Eigentlich wollen sie jetzt wirklich so ein paar kleine Hütten bauen, eine Skatepipe und einen größeren Gemeinschaftsraum, wo die Leute dann gemeinsam essen, kochen, frühstücken können. Sie könnten sich aber auch vorstellen, erstmal mit ein paar Zelten zu starten, so Glamping-mäßig ja? mhm. und dann nach und nach erst die Hütten zu bauen. Also ist noch ein bisschen offen, mal sehen, was es am Ende wird. Aber immer was los. <lacht> Voll, ja. Also, also, es ist auf jeden Fall immer was los. Und wenn die beiden eines in den letzten vier Jahren gelernt haben, auf dieser Reise als Fernbeziehungspaar während einer Pandemie, mm. dann ist es tatsächlich, flexibel zu bleiben und den Mut nicht zu verlieren.
3: The first thing has to be very trustworthy people, because when you are in the distance, you just like uh, communicate with each other, with the mobile phones or the Skype or the videos. Ich
2: glaube, den Optimismus, den mein Mann in die Beziehung gebracht hat, ist das Wichtigste, daran zu glauben, dass man sich wieder sieht. Und am Ende kann man, wenn man ganz fest daran glaubt und beides wirklich wollen, dann, dann kann man irgendwo zusammenleben auf der Erde in irgendeinem der Länder, die man sich wünscht.
1: Und Romi und mir machen das genauso. Die beiden leben mittlerweile in Deutschland zusammen. Im nächsten Winter wollen sie dann ein Surfcamp in Sri Lanka eröffnen. Ihre Geschichte hat uns Romis Schwester Tina Howard erzählt. Vielen Dank dafür. Das Team um diese 100 sind Tina Howard, Nilofa Elhami, Julia Roche und Norman Wollmacher. Wir sind gerade auf der Suche nach Liebesgeschichten, wenn da in euch gerade was kitzelt, dann immer raus damit. 100 Schreibt uns eine Mail und teilt eure Geschichte. Und zum Schluss jetzt noch ein Podcast-Tipp. Bei Deep Doku vom RBB gibt es jede Woche eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Dort hören wir von Pavlo. Er kommt aus der Ukraine, lebt aber seit mehreren Jahren in Berlin und ist Comedian. Als dann in seiner Heimat letzten Februar der Krieg ausbricht, ist er schockiert und gelähmt und er ist erstmal gar nicht in der Lage aufzutreten, aber dann kommt ihm eine Idee, wie er durch Auftritte sein Heimatland unterstützen kann. Er schreibt Gags über den Krieg und tritt damit in Berliner Comedy Clubs auf. Die Shows sind total schnell ausgebucht und das Geld spendet er dann ukrainischen Hilfsorganisationen. Woher er die Inspiration für sein Programm nimmt und wie er es schafft, Witze über den Krieg zu machen, das erzählt er im Deep doku podcast Den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Hörempfehlung von uns für euch. Deutschlandfunk Nova. 100. Jeden zweiten Freitag neu
0: auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.